0: Seamos sinceros, la rentabilidad de la bolsa europea en los últimos 10 años no ha subido lo que muchos esperaban. De hecho, la bolsa americana le ha pegado un repaso importante. Por ello que muchos expertos avisan precisamente que puede haber mucho más recorrido en las bolsas, en las acciones del viejo continente, que en otras regiones del mundo. Pero ¿qué oportunidades para invertir ahí ahora mismo en bolsa europea? Te lo contamos en un nuevo programa de Finet Talks, el podcast que te ayuda a invertir sin dormirte. Hasta este 2021, la bolsa europea era un continuo. Parece que sí, parece que sí. Todos los años siempre decían: Este año es el año de Europa, aquí están y sí. Que les a los del Barça. Y este 2021, la verdad es que lo está haciendo. Pero también en Estados Unidos, que, oye, que los mercados de allí también están en cerca de máximos históricos. Y además hay ciertas sombras que se ciernen sobre la economía europea que generan más dudas, ¿no? Vamos a comentar todo esto y más con uno de los mejores gestores de España, quizá de Europa también, Iván Martín, presidente y director de inversiones de Magallanes Value Investors. Hemos tenido una charla muy, muy edificante con él. Pero antes, en la sección Antonio, no me des la turra. Antonio Villanueva comentará algunas cosillas sobre la economía europea que dan para Halloween. Y también esa diferencia que hay entre el comportamiento de Europa y Estados Unidos. Después, en el fondito de la semana, comentaremos uno que para invertir en empresas de pequeña y mediana capitalización europea se está teniendo un comportamiento pues, muy bueno ¿eh? y yo creo que os va a gustar. Por último, en el muro traemos las respuestas a la pregunta que lanzamos la semana pasada y, como siempre, traemos una nueva. Esta va a ir sobre la inflación, como no a ser de otra manera. Ya sabes que Talks es un podcast que hacemos una parte del equipo de contenidos de Finet. Carmen Fontaña, y Antonio Villanueva, que también lo producen, y un servidor, Vicente Valor. Muchas gracias por escucharnos, por vuestros me gusta y suscripciones al podcast, que nos ayuda mucho a seguir ayudando a invertir. Y empezamos.
1: Venga, va, cinco minutitos más, porfa.
2: Y se te está pasando la vida sin invertir. Y sabes que tienes que hacerlo. Visita ya finec.com y encuentra la información más sencilla para elegir mejor. Opiniones de expertos, comparativas, selecciones de productos y muchas más cosas. Finec, Invertir en modo fácil.
0: ¿Qué pasa, Antonio?
1: ¿Cómo va, Vicente?
0: ¿A qué mios? que decía el otro? ¿Qué
1: ¿Tú no estás así un poco, es un poco temeroso?
0: Es un poco viejuno lo de aquí andamios. Andamios, ¿no?
1: lo, Por eso lo he obviado directamente. Un hombre desactualizado.
0: Pasado. ¿Qué, ¿Qué pasa, Carmen? Carmen
1: Muy buenas.
2: Portán. Oye, no hay podcast que no hagamos un chistecito de fútbol, ¿eh? Bueno,
0: eh, seguro que salen más porque con la derrota de ayer del Barça contra el Rayo. Y, Espérate.
2: Eh,
1: sí, ¿no? Me estás esperando. Ahora vamos con ello. Pero antes quiero hablar de eh, un poquito de Europa y de por qué, hemos, por qué elegimos este tema justo ahora. Eh, bueno, realmente esto lo elegimos hace unas semanas porque vimos que podría haber, eh, hay gente que dice que puede haber una, una oportunidad aquí, pero es que han ido sumándose cositas en Europa. Han salido muchas. Han salido cositas, por ejemplo, el tema del suministro eléctrico, ¿vale? Mm. La habréis escuchado en las noticias, los austríacos metiendo miedo con que si igual hay, una, hay un apagón eléctrico, bueno, por lo pronto en España lo único que tenemos son subidas de bocadísimas del precio de la energía, que no es poco, pero nada de apagones. Bueno, el del Barcelona de Cuman, pero eso Mira, que... eso es otra historia. De hecho, eso es más bien un rayo de luz para otros equipos.
0: Estás gustando, Antonio. ¿Eh? Eh, me estabas esperando
1: aquí. Sí, eh? Estoy yo para sacar pecho con la Getafe. Bueno, totalmente,
2: eh, ¿eh? de verdad.
1: Luego está el tema también del aumento de precio de los contenedores marítimos, lo de las casas de semiconductores que se está acusando ahora, los precios del gas más altos de la historia también, en fin. Se, eh, un cóctel
0: interesante Un cóctel interesante,
1: mira, por ejemplo, según datos de los últimos datos de la Comisión Europea Que he estado revisando hoy, la preocupación de los europeos por la inflación está en máximos desde 1993 Y por supuesto, hoy también hemos conocido ese 5,5% del, del IPC en España También en máximos desde 1992 Oye, eh, con todos estos datos tenéis ya vuestra mochila de prepper en la, en la puerta de, de casa Yo ya me lo estoy pensando, una, una temporadita al monte, Vicente Para Navidad con los niños, hasta que pase todo, ¿cómo lo ves?
0: Yo, nos vamos a pegar más al ritmo circadiano. Vamos a, a, a partir de las 7 de la tarde, a dormir todo el mundo. Así no gastamos energía. A las 6 de la mañana, todo el mundo arriba. Eh, ¿Qué te parece? Eh, no me gusta. Eh, bueno, <risa> y, yendo al tema que nos
1: se ocupa hoy, no descubro nada diciendo que la bolsa de Estados Unidos ha chutado mejor en los últimos 10 años. Aunque en 2021 es verdad que está la cosa igualadita. Al revés que con las Ryder Cups de golf, fíjate. Un mini chiste para los que sepan de golf, un poco. Hecho por alguien que no ha visto un, montón, un pa ¿eh? que no ha visto un palo ni de lejos, Julio
0: Pues te entenderemos un montón Hombre, eh, efectivamente eh, la distancia es sideral en, lo, en el comportamiento
1: Mira, precisamente es que me he ido a fines un ratito Y, y no, no me he ido a índices, que es lo básico yo le he dado otra vueltilla Y me he ido al comparar a nuestro comparador A nuestro comparador de fondos que vamos único? a dejar en la descripción ¿Y cuántos has comparado? He comparado dos ¿Dor? ¿Comparador? Comparador
0: <risa> Comparador <risa>
1: Bueno, sí. Eh, Estaba
2: claro también te digo. Me he ido
1: para allá. También y, tenemos compara tres y compara 4. Sí, ¿sí? Comparación, hasta ah, compara 5. Comparación Exactamente. Pues ¿sabes? mira, me he ido y eh, he comparado el Vanguard, eh, dos fonditos indexados, eh, indexados a índice, pues el Vanguard US 500, stock index fund, y el Vanguard European, stock index fund. Son, son dos es fondos decir,
0: separados al nacer.
1: Efectivamente, he comparado Europa con Estados Unidos, ya está. y ya está, básicamente. Y entonces, he visto, y más o menos, os vamos a dejar el enlace para que veáis la comparativa a vosotros mismos, pero he visto que más o menos van iguales en el year today, ok, a un año, pues más o menos están muy, muy, muy muy parecidos, pero me he ido y me digo, venga, voy a coger un poquito más lejos. A 10 años, bueno, pues a 10 años, en 2011, eh, ¿qué hacía esto en 2011? ¿Sí no lo digas. En el European Stock eh, valía 10,63 Quedaros con la cifra
0: 2011 invertir. En 2011 invertir he También yo dinero, estabas invirtiendo eh. No, pero es que ahí en el verano de 2011 Fue un verano realmente bueno para invertir
1: Pues mira, eh, a esto vamos y, y, si, y si te fuiste a la, a la bolsa americana todavía mejor eh, no. 10,63 valía el, el Vanguard Stock Index Fund En euros, 10,63 Y el us con 509,29 Vale, corte a 10 años después el european son 26,82, lo que vale ahora.
0: Es que uno diría, no está mal.
1: No, no está mal. Una revalorización del 145% en 10 años. Pero es que nuestro amigo, el US, son 45 euros. O sea, es casi el doble. casi el doble? Es Más 391%. Idea.
0: Hombre, es que es, el, es, que es, el, es que es el doble. Es que a 10 años, estoy viendo esto es información que viene en la comparativa, a 10 años la rentabilidad anualizada, anualizada ha sido del 17,2%. Brutal. Es que 17,2% es brutal. Que, el, que es que el de la Bolsa Europea no está mal, pues un 9%. Porque ahora claro, comparado con el otro, claro. dices, ya, dices ¿qué, qué, 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 qué bien me corta el pelo. Y dices, ya, pero es que el de al lado tiene pelo. <risa> Ese eh. sí me ha gustado ¿Por qué
1: la bolsa de los índices de Estados Unidos Han funcionado mejor en Europa en los últimos años? Bueno, a ver eh, eh, Mucha tecnología claro. En resumidas cuentas eh, Algunos apuntan a la variación de la composición de los índices que, el pe que evidentemente la tecnología en Estados Unidos Tiene más peso y ha funcionado muy bien En los últimos 10 años eh, bueno, tampoco es que Ahora no tenemos tampoco nuestro Nokia Como teníamos en los 2000 Para ir chutando con, en Europa, me refiero eh, Hay algunos europeos, pero claro No no es no son los bigardos de la burbuja.com sin, sin embargo, en Estados Unidos Tiene sus Facebook, Amazon, Google Sus Fang Que van que al final, pues La concentración sobre esos valores Y unos pocos más Pues los han hecho que, que chuten mejor los, los índices americanos eh, y bueno, ya digo los eh, Precisamente por este diferencial Entre Europa y Estados Unidos Es por lo que muchos ahora están defendiendo Que podría haber cierta oportunidad de revalorización Pues en Europa No sé si le has preguntado a Iván por esto ¿sí? No, le
0: estaba preguntando por el del radio del Barça Ah, era, bueno, pues es, está bien también pues Está hablando de ese, de ese tipo de cosas No, por supuesto que sí De las oportunidades que, que, está, que está viendo Iván Vamos con nuestra entrevista de la semana ¿Qué tal, Iván?
3: ¿Cómo estás? Muy bien, Vicente. Un placer estar con vosotros. Gracias.
0: Nada, un placer para nosotros, que, que te queríamos tener en, en el podcast, eh, porque, bueno, nos interesa mucho conocer cómo estáis gestionando vosotros en Magallanes. Magallanes, eh, bueno, fundador, director de inversiones eh, de Magallanes y, y bueno, pues yo creo. Para quien no conoce a Iván, pues uno de los gestores españoles eh, más reconocidos y más seguidos y ganador varias veces de Iberian Value, este, este evento que hacemos junto con el confidencial desde Finect. Así que, nada, que, que lo dicho, Iván, que un placer tenerte por aquí.
3: Muchas gracias, igualmente.
0: Vamos a empezar eh, con, uh, con esta parte, eh, un poco más, siempre decimos, personal, profesional, en la que Carmen Fontán le hace a nuestro invitado unas preguntitas para conocerle mejor. ¿Estás, estás lista, eh, Carmen, para empezar?
2: Yo estoy lista, pero ¿está listo, Iván, para empezar con el test rápido?
3: No. <risa> sí. Son preguntas sí, sí,
2: facilitas, Iván, no te preocupes que, que verás que muy bien. A
3: veces lo fácil se complica. Venga, vamos allá. Vamos, vamos con la, la primera, allá.
2: venga, Iván. Preséntate vamos. para quien no te conozca en 10 segundos. ¿Quién es ...Iván Martín.
3: Profesionalmente Iván Martín pues, es un inversor... Con, ...con más de dos décadas de, de experiencia... ...apasionado de mi profesión... ...hasta tal punto que confundo trabajo con hobby... ...o hobby con, con trabajo... Eh, ...desde el punto de vista de atributos... ...pues, pues muy metódico, muy centrado... Eh, ...muy atento a los detalles... ...con un pensamiento crítico único... aunque ...a veces te lleve a, a parecer... ...que opinas lo contrario al resto de la gente y que tiene a ser, eh, pues eso, muy crítico con las decisiones que toma y muy apasionado, muy apasionado de la profesión que, que, que tengo, la de gestionar inversiones.
2: Venga, vamos con la segunda. ¿Con cuántos años hiciste tu primera inversión y cuál fue?
3: Sobre los 18 o 20 años... Eh, sorprendentemente fue terra y desgraciadamente fue una inversión que fue bien. Digo desgraciadamente porque, porque, porque la compré sin ningún tipo de criterio, todo lo que he dicho antes, pues no, todo lo contrario, ningún tipo de criterio, ningún tipo de fundamental, ningún tipo de nada. Por eso pues, desgraciadamente fue bien, entonces no hay nada peor como que una inversión salga bien que no conozcas, porque te puede llevar a cometer siguientes errores.
0: ¿no? Casi es peor que lo hagas y te salga mal además y tampoco aprendas nada, eso es, eso es peor todavía. No, eso es peor.
2: Claro, al final lo importante es aprender. Muy bien. Exactamente. ¿Quién o qué te inspiró para dar el paso de empezar a invertir?
3: Mira, es coincidente con, con hombre, no, no fue la inversión esta inversión que comentaba de, de Terra, pero coincidió esa época, a finales de los 90 a 2000, el, el pinchazo de la burbuja tecnológica y el encontrarme o descubrir a... a, a bueno, Benjamin Graham, ¿no? El, 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 lo que diríamos el la inversión en valor más clásica, si se quiere, ¿no? La de comprar barato en esencia.
2: Vamos con el, con el error y el acierto. Tu mayor error y tu mayor acierto al invertir, cuéntanos.
3: Pues a ver, error, eh, más que una compañía en concreto, eh, en las compañías donde he errado, eh, tiene un denominador común, muchas de ellas, y es el... el, el, el el haber intentado copiar, imitar eh, aquellas, aquellos métodos, aquellas personas, aquella aquella gente, aquellas gestoras a las que admirada y admiraba y sigo sigo admirando. Intentar eh, intentar hacer lo que hacían los otros, emular ¿no? los procesos de inversión que hacían los otros. ¿no? caes en la cuenta que Warren Buffett solo puede haber uno, Peter Lynch solo puede haber uno, Walter Slow solo puede, puede haber uno, ¿no? Te puedes quedar con sus enseñanzas, pero intentar ser como ellos, pues solo hay uno, ¿no? Eh, y, y de ahí se derivan algunos de los errores que, que he cometido a la hora de, de invertir.
2: ¿Y de acierto?
3: Pues mira, por, por efecto reflejo, efecto complementario, el haber desarrollado mi propia mi propia filosofía, mi propio mi propio proceso de inversión, mi propio marco crítico de pensamiento. En esencia, el el, el proceso donde también hay que reconocer que no es, no es algo eh, original y novedoso que yo haya creado, es novedoso en el sentido que, que me lo he amoldado a mi forma de entender el mundo, de entender las empresas y a, y a mi carácter. Ese, ese es el acierto.
2: Fenomenal. Oye, y vamos a rascar un poquito más. ¿Cada cuánto miras tu cartera personal?
3: Pues mira, Carmen, no... no no la miro, pero tiene truco porque la tengo en la cabeza, que me la sé de memoria. Claro,
2: claro. <risa> la,
3: la, 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 ¿La tienes controlada
2: en tu... en tu cabeza. Se
3: actualiza en tiempo real. Mi... Se actualiza en tiempo real, <risa> entre mis neuronas hay un espacio donde está la cartera real y luego también, eh, más en se... bueno, es totalmente serio, es así, pero es fácil, es fácil de seguir porque es que son los fondos de Magallan, con lo cual, bueno digamos, en, en este tiempo real con ese matiz.
2: <risa> Muy bien, y hoy llega. última pregunta de este test rápido. ¿Tres aplicaciones o webs que utilices para los temas de finanzas? Que, hombre, por supuesto, no sean Finet.com. Cuéntanos otras.
3: <risa> bueno, que no sea Finet, pero Finet es una herramienta para tener en cuenta. Eh, fíjate, yo aquí hago un, un matiz y os digo cosas que yo miro. El matiz es que yo intento, intento por, por mi proceso, por, por la filosofía, eh, buscar más información lo más independiente, no sesgada posible, frente a la opinión. Claro, eso está reñido un poco con, con APPs, con foros, con, eh, con plataformas donde pues 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 es opinión sobre todo, ¿no? que puede ser valiosa y que puede ser interesante. Yo, sin embargo, para mi proceso, para generar mi propia opinión, necesito otras opiniones, algo particular, necesito más información. ¿no? Eso es un matiz. En ese sentido, ¿de qué me nutro yo que no sea... Y esa información la encuentro pues, en las memorias de, de, de las carteras. ¿no? Es lo más aséptico, lo más, lo más limpio y lo más independiente posible o en estudios independientes. Aparte, ¿qué otras fuentes más recurrentes suelo consultar? Financial Times es, 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 es una fuente bastante recurrente, vamos, diaria, ¿no? Que me pone en la pista de, de muchas cosas. Algunas cosas más particulares... Eh, Sigo a Jason Swike en su artículo, su columna de los sábados en el Wall Street Journal. Y me son inteligentes, se llama, ¿no? La, la, la columna que hace, la columna o los artículos que hace. Es interesante.
2: Muy bien. Oye, pues por mi parte hemos terminado. Yo creo que, que no ha sido para tanto, ¿no?
3: No, no, he sobrevivido, gracias Has sobrevivido, muy bien
2: Yo ya te dejo con Vicente y, y vais con, con la entrevista de la semana
0: Bueno, Iván, pues vamos a, vamos a entrar en, en materia Yo lo primero, siempre ya sabes que las entrevistas siempre gustan al principio es por, por la parte positiva y buena, ¿no? Que, y, y desde luego es ese, esa rentabilidad este año, ¿no? Estaba viendo los datos ahora Bueno, cuando estamos haciendo la entrevista Pues en, en, en la cartera europea En torno al 30%, vamos a decir así no. A lo mejor el que lo vea no. es, es entre el 25 y el 30 Según la volatilidad, pero en torno al 30 sí. eh, ¿qué, ¿Cuál ha sido un poco la, la clave? Y Esa es una Y asociada a esa eh, ¿Es por, eh, es el año en el que eh, se da el giro Que lleváis mucho tiempo avisando De que tiene que llegar en
3: un momento del value? No. Pues, um, mira, la clave precisamente es el, haber, el haberse mantenido fiel eh, a la a cartera que ya veníamos manteniendo en los últimos eh, dos años, diría, ¿no? Dos años. De hecho, ya se entró en COVID-19 con una cartera en esencia muy parecida a la que hoy se, a, a la que hoy tenemos. Entonces, la clave, la, yendo a la primera parte de tu pregunta para tener esos... Ese 30% que es correcto a día de hoy en el Fondo Europeo. En el Fondo Iberia tenemos en torno a un 20 y tantos y, el, y, el, y en el Microcaps un 40 y pocos, pero la clave del, aplicarlo a todos los fondos, es el haber mantenido la esencia de las, de la, de las carteras. Y, y ligado con esto, si rotación sí, si no, si ya se materializa y estamos en ello, hombre, a la vista de los resultados. Eh, todo apunta que a que esa rotación que se inició de hecho pues eh, a raíz coincide con el tema de los anuncios de las eh, efectividad de las vacunas justo hace un año o va a hacer un año ahora 9 de noviembre, sé, de noviembre. 9 de noviembre es un poco el, el pistoletazo digamos o el clic ¿no? eh, donde hay consenso en situar que esa rotación con sus bueno, pues con sus pausas y sus aceleraciones, parece que tiene lugar. Y esto me lleva, y ya termino con esto, en, en las preguntas que hacías, me lleva a, a que a, al factor de valoración relativo que se llevaba arrastrando durante mucho tiempo, que ese es conocido, se puede explicar, se puede escribir y podemos hablar todos, que es una cosa que hemos venido haciendo eh, todos desde nuestras... nuestras Nuestras atalayas, digamos, nuestros centros de pensamiento eh, en todos los frentes, analistas, gestores, periodistas. Hemos des descrito y ha habido buenos informes académicos, académicos profesionales de gestoras interesantes que han hecho un informe, informes académicos, datos históricos. Y luego otra cosa es el cuándo. Claro, claro. Cosas. Y esto tiene mucho que ver también con nuestra profesión. ¿no? Pues estar en lo cierto, algo está muy caro, está muy barato, está arbitrado, no está arbitrado, pero lo que siempre está por resolver es el cuándo se materializa. Y eso, hoy por hoy, no hay una respuesta. Por eso es buena cosa pues ponderar bien las carteras, porque no sabes cuándo va a ocurrir. Cuidado con la situación de deuda, cosas que tú puedes controlar, porque puede durar muchísimo más... Nunca sabes de, de, de lo que tú tienes en la cabeza. El catalizador, eh, dice el mundo anglosajón, el trigger, que es el catalizador, lo que dispara, lo que desencadena, que algo que se puede observar y medir eh, se desarrolle. ¿no? Y eso fue pues la, la aparición de las, de, la, de las vacunas. Entonces, pensando un poquito a futuro... Eh, tiene mimbres como para seguir eh, seguir haciéndolo bien, tipo, tipología de carteras como la nuestra, barra inversión en compañías de valor.
0: Y ahí asociado a Europa, ¿no? Porque yo, yo no, no sé un poco a nivel eh, emociones a veces, digo, porque, porque yo sí. me imagino que como, como gestor especializado en la región, aunque luego la mayoría de las ventas vengan de, de otros sitios que no son Europa, de las compañías que tenéis en cartera, ¿no?
3: Es cierto, es cierto.
0: Claro, pero el, el, el machaque continuo de eh, eh, Europa eh, está atrás, Europa tiene menos potencial, bueno, tiene mayor potencial de rivalización, pero... No hay manera, Europa es un caso perdido. No sé hasta qué punto te ves ahí como un poco en el baile, en el baile de los mercados mundiales, el, 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 la, la fe, iba a decir. O sea, el, el, el que no quiere a nadie bailar con, con ellos, ¿no? O sea, a pesar de que tú estás viendo que tienes unas carteras que en tu opinión son súper potentes.
3: Es, es muy buena observación esa, Vicente. Es. es sí, es la, el patito feo. Eh, y. Y esa percepción de patito feo ha calado hasta tal punto que en las decisiones de, de asignación de activos si emergentes, si Estados Unidos, si determinados activos, renta fija o private equity, tanto desde el punto de vista geográfico como de estilo, eh, como de tipología de, de, de activo en el que invertir, Europa, en su conjunto, ha sido el patito ferioso acalado hasta tal punto que los que deciden dónde mover eh, los patrimonios pues lo consideran como siempre un sí, pero no, no. Europa siempre siempre defrauda o siempre va detrás. La realidad es que las compañías, una gran parte de las compañías que cotizan Europa, lo has dicho tú, están basadas en Europa, pero son grandes líderes mundiales. No necesariamente porque son muy grandes, o compañías muy grandes por capitalización. Tenemos compañías muy pequeñitas, en el caso de España hay unas cuantas que su capitalización es reducida y son netamente exportadores o líderes mundiales, pero cotizan, tanto grandes como pequeñas, estando, basando, estando basadas en Europa a unos múltiplos a unas valoraciones muy lejos de sus comparables, pues posiblemente americanos, muy lejos por bajas, por, por baratas. ¿Y eso a qué se debe? Que han estado totalmente obviadas, pero sus resultados lo han seguido haciendo bien. El resultado es una valoración atractiva valoración atractiva, unos múltiplos atractivos, catalizador, ¿cuándo ocurrirá que el mundo preste atención a que determinados valores, la, la gran mayoría de valores, compañías basadas en Europa pueden hacerlo bien? Pues es otra cuestión sin, sin resolver. Posiblemente pueda ser eh, después de COVID-19 estos fondos extraordinarios, ¿no? llamados los Next Generation, más los fondos normales de cohesión ¿no? eh, que van Va a, esto va a implicar un incremento en puntos porcentuales de PIB muy importantes en Europa y concretamente en algunas regiones de Europa. Posiblemente sea ese catalizador. Que sea que posiblemente pueda ser, como hay algunas voces ya de gestores, selecciones de activos a nivel global, que observan Estados Unidos y observan su valoración relativa frente a Europa y piensen que una cosa está cara y descuenta lo mejor de lo mejor del mundo frente, frente a una Europa que, está, que pasa muy apreciada Pues no lo sé. Eh, pero hay muchos factores encima de la mesa que, que hacen prudente e interesante financieramente pues, eh, pues estar encima o poner parte de tu inversión en, en Europa por pura valoración y porque no es realmente algo que sea puramente Europa por exposición. Es que lo decías tú muy bien antes, no es una exposición global. Y, y, y de esos que
0: están empezando a cambiar, ¿algunos pone ojitos? ¿Estáis empezando a ver que algún inversor de estos internacionales
3: eh, está interesado en vuestros fondos? Pues sí, para muestra tenemos, en el caso de Magallanes, tenemos varios, varios botones eh, y podemos decir que los datos que sí que puedo compartir es eh, que nuestro, uno de nuestros mayores inversores, un porcentaje significativo, el mayor inversor que tiene Magallanes, aún un unos pasos antes. Magallanes a día de hoy está en torno a los 2.300 millones de euros bajo gestión, eminentemente más del 90% es, es Europa, es el fondo european eh, Equities, eh, lo tenemos Iberi, Microcaps, eh, o sea, somos una gestora rentable europea con ese estilo de valor, con 2.300 millones, el primer inversor somos los propios empleados, eh, empleados equipo directivo, alrededor de un 20%, el patrimonio, eh, el segundo mayor inversor que no somos nosotros, con un porcentaje elevado, es una es eh, un fondo soberano eh, eh, que no está basado en Europa uh -huh. Uh -huh. y que mira a todo el mundo y que hace una allocation, ¿no? una asignación de activos donde realmente... Puedes imaginar un equipo de asignación de activos pues, pues muy competente, muy diversificado y donde ha puesto el ojo eh, en, en renta variable europea, concretamente, con un estilo particular, ¿no? que es el, 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 el que nosotros pues, pues desarrollamos. Eh, ya empezó a hacerlo hace un tiempo y ha ido fortaleciendo progresivamente. Eso es un muy buen ejemplo. ¿eh? Es, de hecho, es la primera el primer movimiento que hace este fondo soberano eh, en, en, en renta variable europea y lo hace no lo hace con un ETF no lo hace con lo hace a través de una gestora especializada en renta variable europea o sea eso se está viendo uh -huh. y son volúmenes considerables a, a partir de ahí tenemos otros casos de inversor institucional extranjero no europeo eh, que tiene que tiene interés y lo demuestra y, y, y nos suscribe parte una parte de las suscripciones importantes que estamos teniendo este año, pues una parte viene viene de ahí. O sea, se está viendo. Y quiero relacionarlo también un poco con esa rotación cosas caras, cosas baratas, que está caro, qué está barato. En el lado barato, eh, Europa con un determinado estilo lo está y no pasa desapercibido en, en esta tipología de inversores, ¿no? totalmente.
0: Vamos a ir viendo cómo van evolucionando ahí los lujos, ¿no? si se va repitiendo este patrón en las, en las próximas semanas y, y meses, ¿no? Incluso con 2022 con la, la asignación. Ay, Iván, que un par de preguntas más, que como este podcast lo que tenemos es un tiempo ahí limitado, que nos claro. hemos autoimpuesto, eh, eh, hay dos cosas que nos preocupan a todos, ¿no? Por un lado, el tema del precio de la energía y quiero ir en, en concreto a todo lo que está habiendo de parones en las cadenas de suministro y cómo está afectando eso a compañías en cartera, ¿no? En Vuestra última carta... Trimestral, que fantástica, que hay que leerse sí o sí, audiencia, hay que leerse sí o sí la última carta de, de Magallanes. Habláis por ejemplo, del caso de, de Renault, ¿no? Pero Renault que ha ido anunciando, además, una serie de recortes y de menos producción de coches, pero bueno, también tenéis eh, ArcelorMittal, tenéis muchas compañías de ese sector. ¿Qué, qué, qué, uh -huh. qué, es, qué están diciendo las presentaciones de resultados? ¿Cómo lo estáis viendo? Uh -huh.
3: Pues mira, eh, muy interesante lo que comentas Vicente y muy oportuno, porque justo en estas semanas se está produciendo pues una gran cantidad de, de publicación de resultados del tercer trimestre y el tercer trimestre está siendo clave, ¿no? Porque se está es donde podemos ver eh, la materialización de todos estos riesgos de cadena que, que pues veníamos percibiendo o, venían, o nos venían anticipando un poco las compañías. ¿no? Y efectivamente es un hecho, es un hecho eh, intentando separar oyendo a, la, a las cosas que considero oportunidades riesgos eh, que comentabas en tu pregunta. El, los roturas de stocks, cadenas de suministro, presiones inflacionistas, precios de la energía... Todo esto que se trata hoy en día como un totum revolutum, todo junto y todo ese ruido y todo ese riesgo son cosas que cada una responde a un factor, no son necesariamente lo mismo, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero en esencia son presiones en costes, en esencia son presiones en costes, eso per se no es bueno, no es bueno. Eh, ¿Cuál es el, el aspecto que podemos sacar positivo de aquí dependiendo de las compañías que tengas en cartera? Y es nosotros ahí donde insistimos que puede haber una oportunidad además de, de, de un factor protección. Aquí es importante, muy importante, dónde te sitúas. Y es en un entorno de presión de costes inflacionista como el que estamos viviendo. Inflaciones de 4 o 5 creo que van a seguir. Y es posible. Es posible por lo que estamos viendo. Que esas inflaciones puedan dar sustos más arriba todavía porque estamos más viendo... 5,5 eh, es. el
0: que ha salido me parece hoy de España eh, Los precios de... de
3: los sí, sí los precios de producción, de materiales intermedios de productos intermedios las subidas que compañías que tenemos en cartera están experimentando y que están trasladando, no, no son de 5 ni de 6, son de 10, 15, 20 incluso 30, incluso una compañía nos hablaba que un producto químico que necesita para elaborar su producto final les ha subido un 100%, les ha doblado. Eh, no dependen exclusivamente de ese producto, lógicamente, si no estarían fastidiados, pero ellos para compensar pues han subido su precio final, en un porcentaje muy elevado. Eso, eso no lo recoge, la inflación no lo está recogiendo. o sea Aquí, sin ánimo de alarmar, es la realidad, nosotros es lo que lo que trasladamos lo que, lo que nos dicen las compañías, lo que observamos en las cuentas de resultados, alguien que se mire cuenta de resultados de compañía, pues verá que la, la parte de gastos sube, no sube un 5,5%. En la parte de ingresos están capaces de acompasar o incluso más que compensar protegiendo márgenes o haciéndolo subir, subiendo precios. Ahí, entonces pues, eso no es que vendrá, es que está ocurriendo. Eh, ¿Por qué creo que es una oportunidad? Es una oportunidad para colocarse, situarse en aquellas compañías que en un entorno de inflación lo hacen bien, lo hacen bien porque lo originan, lo originan una un ArcelorMittal, origina ese, ese incremento es de origen literalmente es de origen, una empresa de materias primas es de origen porque ellos tienen si se me permite la expresión, las atén por el mango en este sentido, ellos tienen la mina ellos tienen la, la fábrica que produce el material que hoy es necesario en todas ellas, factorías fábricas Procesos industriales, como decían algunos, old y o pasados de moda, pero que siguen siendo necesarios, donde, y esto es lo más importante, se ha dejado de invertir durante muchos años, muchos años. Y sin embargo, hoy tenemos una demanda muy robusta, muy fortalecida, con una oferta muy justa, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el factor de ajuste de un escenario de demanda fuerte y estimulada con, con, con fondos que vienen? con una oferta justa, frágil, el precio, el precio. Esto es el resumen de todo, ¿no? el resumen de todo. Entonces, esto es mejor que esté posicionado en ese origen. Entonces, materias primas, eh, eh, productores de estos eh, eh, materiales, productos necesarios en las cadenas, dentro de toda la cadena de suministro, dentro de la cadena de valor, eh, fertilizantes, químicas, los mismos productores de, de coche que ellos tienen que eh, eh, comprar esta materia que está subiendo su habilidad para traspasar precios. Y en esa carta concretamente mencionábamos el caso de la, la primera mitad de año donde Renault había subido precios, precios medios de, de unidades vendidas del 11%. Eso es una realidad, una cosa donde los coches estamos acostumbrados a que fueran deflacionistas, ¿no? pues ahora suplen la carestía de producto o el encarecimiento de sus materiales traspasándolo de tal manera, traspasándolo al consumidor. Y, y aún así tienes que esperar tiempo para tener tu coche. Y con esto son capaces de proteger sus márgenes. Esta semana están publicando resultados y vemos que en los volúmenes entregados de coches no se salva prácticamente nadie o nadie. El grupo Stellantis, Renault, el grupo Volkswagen, eh, Ford. Eh, son de muchas unidades menos de producción, pero sin embargo, sorprende positivamente que son capaces de mantener márgenes, uh -huh. márgenes operativos eh, produciendo 100.000, 200.000 o 500.000 coches menos, dependiendo de qué productor, cómo lo hacen, eh, subiendo precios. ¿Y para es tí, una dinámica.
0: Para ti, como gestor, Iván, porque tienes el lado negativo de que producen muchos menos, tienen mejor margen, pero producen muchos menos. ¿Eso claro. te lleva a tomar una decisión eh, a favor o en contra de, de comprar más o vender, o vender parte de las
3: que tienes? A mantenernos y posiblemente en debilidad comprar más. ¿Por qué? Y con esto ya cierro todo este argumentario. Porque, esa, porque hay demanda. O sea, no es un problema de falta de demanda. Hay, hay demanda que no puedes abastecer. Ese es el entorno no idílico, pero sí bueno. Ese Idílico sería que pudieras atender esa demanda. Porque entonces estaremos hablando de márgenes pues nunca vistos en el sector. Nunca vistos. entonces ¿Cuál es el punto positivo? Que esto es una demanda que se acumula, concretamente en bienes de equipo. Y el coche es un bien de equipo, ¿no? Es un bien, eh, tú tomas una decisión de, de reponer un, un coche porque te hace falta, pues, eh, pues será, lo quiero hoy, si no puede ser hoy, el mes que viene, y si no me tendré que esperar cinco meses. No es como un servicio, a lo mejor, o algo más eventual o más esporádico, como salir a cenar o unas vacaciones. Pues si resulta que no has podido por covid pues igual luego no vas a irte tres veces, a lo mejor sí, al Caribe, no lo sé, o, o cenar cinco veces. No es tan acumulativo. Sí. La decisión de un coche es acumulativa. Entonces es una demanda que se acumula y que se atenderá. Eso nos hace ser eh, positivos en este sentido. Es una demanda que se, que se queda acumulada, literalmente acumulada, y, y con una fecha concreta en el calendario. El coche no tendrá suelo, tendrás en junio del año que viene y así... Así, no solo coches, sino otra serie de, de productores de, de bienes de equipo. Ese es el factor que nos hace ser positivos. No es un problema de demandas, un problema de, es o sea, una cosa buena que hay demanda con capacidad de gasto de invertir y una demanda que tiene una capacidad restringida y su factor de ajuste es subir precios con esa doble observación que hacía al principio que mejor estate invertido en esta parte de mercado, aunque solo sea para protegerte de esta inflación o incremento de precios que... que que estamos observando, ¿no? que es una realidad, vamos.
0: Do, dos, dos eh, te pido eh, que seamos breves para terminar. Eh, la primera sería, eh, 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 habéis movido muy, muy poco, digamos así, la cartera. Habéis tenido una gran estabilidad en la cartera en los últimos años. Yo creo que probablemente seáis el, el, de los gestores eh, españoles con, con una mayor consistencia, digamos así, con, con una menor rotación en los últimos años. ¿Está cambiando eso ahora con todo este escenario que estás
3: comentando? Eh... Sí, ligeramente, eh, y ligeramente lo cuantifico en, en en torno al 10% y posiblemente ahora 10% de la cartera, que para nosotros pues es algo significativo. La hemos rotado hacia más hacia un posicionamiento más acentuado en esto que estoy diciendo. Uh -huh. Un mundo más activo, más más inflacionario, con mayor actividad. Eh, por eso hemos comprado algo de aerolíneas, hemos comprado cosas relacionadas con turismo autobril ¿no? en, en, en Europa. Y bancos. Y bancos es una cosa que ya iniciamos a principio de año eh, está funcionando y es muy de la tesis de un entorno más inflacionista con expectativas de posiblemente subida de tipos o si no suben por lo menos que no sigan cayendo eh, y es una cosa donde posiblemente pueda seguir habiendo oportunidades y
0: la última Parte yo, y la última, yo cuando, cuando hablé contigo me parece antes de verano la última vez eras muy positivo con, con las economías porque decías precisamente la recuperación y, y, y todos los estímulos que estaba habiendo ¿Te está cambiando, o sea, escuchar a una compañía que le suben el precio un 100% esta, esta sensación, este, este vértigo ante el aumento de los costes, ¿te está cambiando ese optimismo que tenías sobre la evolución de las economías?
3: No, no me sigo siendo positivo porque los, los, los datos están ahí y, y lo que observamos que es en lo que yo más me fío para hacer mis tesis de las compañías está ahí no es por falta de demanda no es por falta de estímulo no es por falta de capacidad de gasto de capacidad de inversión la hay eh, a unos ratios pues prácticamente de máximos no es históricos pero de los últimos años con inventarios en mínimos o a los los factores, los mimbres para que haya recuperación muy por encima para que haya un crecimiento de, de producto interior bruto muy por encima pues del doble y en algunas economías del triple de lo que llevamos teniendo durante 20 años Está ahí. Factores de riesgo que se han acentuado son, son los, 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 los inflacionistas, ¿no? los, los de inflación, los subidas de, de precios que eh, en el corto plazo están afectando las, a las expectativas, que es lo que hace que se frene un poco la recuperación de esta parte de mercado por miedo a que se descarrile la recuperación económica, donde una inflación pues, casi supere, a lo mejor, al, al crecimiento del producto interior bruto Yo creo que esto eh, es una cuestión de... De que sea compase, ¿no? de convivir con un crecimiento que va a ser robusto y una, y una, una, una inflación, un, un incremento de, de precios, pues que, que tenemos que acostumbrarnos a que va a ser significativo bajo los estándares que llevamos arrastrando durante años. Insisto en que un entorno de estas inflaciones se lleva muy bien con una tipología de cartera en este sentido. Lo estamos viendo con la publicación de, de resultados, porque estas compañías o bien originan, son los causantes, o bien tiene una, una habilidad en traspasarlo. Y eso no lo pueden decir otras compañías u otros activos, que no es el caso porque no nos aplica a nosotros, pero sí que es protagonista porque hay muchos miles de millones, billones de bonos cotizando a cero en negativo. Eh, ahí hay un factor de riesgo capital, importante importantísimo en mi opinión.
0: Fíjate, un 5% de pérdida en los últimos 12 meses real para quien tiene quien tiene un, un, un activo al 0% o tiene el, el dinero en no, liquidez to Totalmente Pues te agradecemos un montón que, que hayas estado hoy con nosotros dibujando este escenario, efectivamente con retos ¿eh? que, que se ven ahí en el horizonte sí, claro. ¿eh? Eh, importantes y veremos cómo acaba esto <risa>
3: Muy bien, pues nada, oye que muchas gracias, siempre de verdad es un placer estar con, con vosotros, Vicente y, y nada, mucha suerte con todo y lo que necesitéis Un abrazo muy fuerte
0: Quita esta y los golpes que tenemos de las obras al lado, que a lo mejor la gente está escuchando. Esto es una cosa. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué te traes? ¿Qué te traes de fondito de la semana? Mira, al grano. Me he traído el Lombia Avenir Midcap Europe. ¿Cómo lo ves? Pues lo veía venir.
2: Bueno. Sí, me ha costado. Me he quedado mirando la pantalla y digo, qué bien. Lombia vi Lombia
0: venir, lo vi a venir. <risa>
1: No sé si es gracioso o no, pero el cabrón es rápido. Sí,
0: sí, eh, sí el fuego de palabras Sí, rápido. porque esto no está en el guión, ¿eh? ¿eh? Lo
1: metemos. Fondo que invierte. ¿En eh, eh, qué que invierte? En empresas de, de pequeña y mediana capital. Los voy a venir! ¡Madre mía! No. Antes de nada, que sepáis que hemos hecho un Finel Live con la gente de Lombia Capital charlando del fondillo este de inversión en Small Caps Europeas. Lo vais a tener por la descripción del enlace. Bueno, digo, a ver, eh, digo, hemos hecho, porque aunque por estas paradojas temporales estamos grabando esto el jueves 28 de octubre por la mañana, mm. y el directo es este jueves a las 6 de la tarde, uh -huh. para vosotros ya habrá sido?
0: Los, los multiversos, ya hemos hablado de claro, los multiversos. Sí. Los multiversos. Sí. Si hay un apagón la...
1: eléctrico, por ejemplo, desde ahora hasta esta tarde, yo no he dicho nada y esto lo borráis de vuestra mente. La todas formas, echar un ojo a la descripción y si está es que no ha pasado nada.
0: Aunque casi ah, hay un apagón tampoco... Otro, es... Otra gente sería, pues lo editaría y lo quitaría. Sí. Pero ya está. No, tenemos, no, nosotros no. No tenemos
1: ganas. Si un apagón tampoco, ellos saben si está en sus casas, esto colgado... No, ya, bueno. a paro, venga. <risa> eh, al lío. Lombia, Lombia venir Midcap Europe. Eh, la gestora Lombia Capital le echó a andar hace un año así, de la mano de Cyril Carrier. Carrier. Mm, histórico, histórico. He dicho bien, en francés, Carrier. Yo no... No, no sé. No. Carrier. el apellido es Carrier. El... No domino la lengua de los mosqueteros. El mosqueteros, dice... Un clásico que, <ríe> un rezongo, eh, Qué maravilla. Un clásico que estuvo ya gestionando este gestor fondos míticos como el conocido Grupama Avenue Europe y G-Fund Avenue Europe. El reportado gestor desde 2008 lleva más 406% versus más 155% del índice en sus distintos fondos de renta variable europea Por tres. con los que ha ido invirtiendo. Efectivamente. Según he leído en la review del fondo que ha hecho Daniel Pérez Alegre, eh, nuestro eh, invitado de la sí, tercera sí, temporada, sí, 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 que la podéis ver, eh, por supuesto, en la ficha del fondo que vamos a dejar en la descripción, ¿vale?
0: Sí, 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 soy muy con, recomendable.
1: Composición de la cartera. Están a tope con el growth. Es decir, empresas que pueden crecer de forma continua durante muchos años y que reinviertan los beneficios en el propio negocio. Eh, no os voy a, no voy a dar mucho la chapa con esto, ¿vale? Pero
0: fíjate, 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 es que estoy viendo Dígame. la imagen que has puesto. Sí. Y fíjate que al principio decíamos que Europa en tecnología eh, mal que Estados Unidos no ganaba por el tema de tecnología y que no tenemos grandes Pero tecnologías. Pero este fondo del mundo 43% del fondo está en, en Europa. O sea, que a las las A las
1: haylas. Hay que encontrarlas. Hay que... Tiene que haber, como decía José Monta. Tiene que haber y estos gestos Hay que las
0: están encontrando. Pues
1: mira, eh, un par de... Unos cuantos ejemplillos en MSC. No, yo no la conozco sinceramente era tecnología modelado de información de edificios de arquitectos y tal están detrás del conocido programa Allplan Hexagon otra empresa de software eh, tienen por ahí Carl Zeiss, que es de equipos de cirugía ocular es que, es que, Vitrolife es que... de fecundación in vitro también o sea hay cositas muy interesantes por aquí curioso sí Echadle un ojo de, al final de la descripción para más detalles por si os interesa un poco la, la composición del fondo y demás que ahí hemos estado charlando un poquito más mm.
2: en profundidad
1: rentabilidad, os estaréis preguntando a estas alturas a ver, el fondo es de muy reciente creación desde el año, de, ¿Un desde año? El año pasado un, año un, año, un añito, menos. pero es que en 12 meses tiene un 49% uh -huh. este está. de la marinera no está mal, 35% en lo que es este de 2021, pero han pillado un mal. año muy decente Europa, como uh -huh. hemos dicho y sumado que las small caps, small caps están a tope también
0: hombre, y desde luego que están eligiendo bien las compañías ¿no? porque están los tíos ahí, no solo están batiendo también a los fines de small caps si no, me acuerdo, si no, si no recuerdo mal Okay. Sí, sí, sí.
1: y de comisiones pues eh, depende de la clase del fondo como ya lo estaréis como imaginando siempre. tienen una clase de retail por aquí que es un 2,2% de comisión de gestión y un 3% de suscripción esta la tenéis a partir de un horito con MyInvestor renta 4 y una ironía Fintes y luego por otro lado está la clase limpia como ya sabéis es más baratita la comisión de gestión esta vez es del 1,05 y de 2% de suscripción esta la podéis pillar también con ironía Fintech y con EBN Banco, en este último caso, con un mínimo de 2.500 euros.
0: Ya sabéis, siempre lo decimos, que lo de las comisiones de suscripción y demás, hay que verlo después con cada proveedor. Claro, yo digo lo que a... pone en <ríe> la fichita. <ríe> ¿Eh? Pero luego cada, cada uno
1: caso? que se mire sus condiciones y sus cositas. En eh, resumen, esto es una opción interesante de un fondo para estar invertido, como hemos dicho, en small caps europeas, con un enfoque growth. Y lo he dicho siempre, si te ha sonado bien este fondo, por favor, compáralo antes con otros, le opiniones, mira rentabilidades... Y también diversifica con otras regiones, no va a ser todo Europa que esté muy bien, pero
0: mm. yo creo que habrá que tener un poquito de todo. Muy bien, y para el que quiera saber más de esta gente, de la gente de Colombia, ya sabéis que tenemos el fin en live, vais a YouTube y lo encontráis ahí. Pues vamos a ir ya con el muro! <risa> ¡Qué ladrillos hay esta semana en el muro! <risa>
2: Hoy tengo ladrillos chulos. La pregunta de la semana pasada fue... ¿Qué inversión crees que lo va a petar en el futuro? Uh -huh. Bueno, pues en YouTube eh, pedimos que nos dejaran comentarios. Voy a empezar con la más turbia, la respuesta más turbia. Y
1: así no la quitamos de mediante, sí, ¿no? Sí, bueno, total.
2: Sergio Torralbo dice... Tal y como está la cosa, creo que el mejor activo sería ligarse a una vieja a cambio de regalos.
1: No pienso hacer ningún comentario al respecto, lo Sergio, siento. No, pero Sergio... No pienso hacer ningún comentario. Siguiente.
2: <risa> Ahí lo dejo. Joan Díaz dice... Una nueva fase de Marvel, sin duda alguna. O sea,
0: esto sería comprar Disney un poco, ¿eh? Sí, sí. Bueno.
2: Es verdad. Francisco Aragón dice, se me ha estropeado la bola de cristal, lo siento. Eh, hombre, bueno, eh, no, hombre. aquí no vamos con eh, bola hombre, de cristal, juego, había bro. que mojarse si ya un ya no, no la tenemos nadie, si ya lo claro. sabemos que no tenemos nadie,
0: pero, pero bueno, unas risas. Claro. los que menos.
2: Pero bueno, puesto pues es a elegir.
0: Desde luego, lo que no habría que hacer es un negocio de bola de cristal, eso estamos de acuerdo todos. <risa> hombre. Bueno. Pues si no las miramos... <risa>
2: Por Twitter, hemos cogido unas poquitas, voy. troika nos dice que le invertiría en inteligencia artificial y turismo aeroespacial. Venga,
1: aquí vamos venga, con mira, las cosas venga, serias. Venga, venga Arloj, ya, sí, aquí... Eso
2: es. Este me ha hecho serias. mucha gracia. Eh, otro usuario de Twitter dice, pisos en el mar menor.
1: Eh, a las cosas serias ¿eh? Esto. así, <risa> señor, <risa> claro que sí. Venga, le
2: gustan las vacaciones en el mar menor y oye, pues es lo que le gustaría.
0: Oye, es el mar menor.
2: Frasco García dice, desaladoras. Pues claro. fenomenal. Pues claro.
0: Oye, exactamente
1: Arretar por Instagram,
2: las. voy por Instagram Paolo nos cuenta que él invertiría en el metaverso
1: Bueno, es que Facebook va a tope con eso Eso es comprar Facebook
2: eh, Ducal dice también por Instagram eh, Que me ha parecido curioso Reproducción asistida y fecundación in vitro
1: Pues mira, Lombia la tiene lo ¿Sí? Hemos, lo hemos comentado sí, sí, antes.
2: por eso me ha parecido curioso Porque has traído un fondito que, que invierte en eso Y lo
1: que dice, o no habrá futuro en el que invertir Esa es, <risa> es, 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 bueno, es la ¿eh? colectiva Hay que
2: reflexionar sobre <risa> eso También hay
0: gente que tenemos chiquillos naturalmente Claro, eh, que hay existimos, opciones. Es que
2: existimos.
0: Hay opciones. Si alguno está haciendo por.
1: Algunos estáis haciendo por cinco.
0: Ah,
2: ¿no? Y luego me ha sorprendido porque hay varios en, en Instagram eh, que nos decían que invertirían en hidrógeno. Pero había bastantes, ¿eh? me ha parecido curioso.
1: A ver, mis amigos de Evox, ¿qué dicen por ahí?
2: Mira, mi, tus amigos de Evox. Pues está eh, ya nuestro compañero Mr. Marketing, que lleva directamente a Vicente. Nuestro dice,
0: colaborador ya.
2: Claro, totalmente. <risa> <risa> dice, Vicente me ha dicho que podía hacer retweet a mi idea del espacio exterior, porque lo comentó la semana pasada. Dice, pero sería poco original. Eso lo han
0: dicho por arriba, han dicho uno por arriba del espacio exterior.
2: Es verdad, sí, claro. sí. Así que mira, pues él viene con otra idea, o ella, dice, eh, una tendencia que seguro que lo va a petar es la gamificación en metaversos, que es lo que comentaba otro usuario, con la idea del play to earn. Yo, hablando en español ahora como
0: Ángel Martín diciendo, no he entendido ninguna de estas cinco palabras, pero
2: Pues venga, mira, te lo pongo fácil, hablando en spanish. Todo lo del sector gaming basado en F NFTs, eso no sé, en spanish, eh.
1: <risa> <risa> dice el marketing en eh, A ver, lo de jugar ganando dinero. Claro, Se puede eso, ganar dinero jugando, eso, eso, eso es, es un mundo aparte, pero es. hay que jugar mucho. Ya yo lo digo yo, os lo aviso, que tengo amiguitos que están metidos en el mundo y dice, me voy a salir porque aquí tengo que estar todo el día liado.
2: Claro. Eh, pero con,
1: es una con los toquencitos. Sí, hay exacto. que saber elegir, yo no sé no tengo ni idea, sinceramente. Yo la primera vez que escuché es lo de mundo. token
0: fue una vez en un camping, que tenías que comprar un token para, para poner la lavadora. Eso es, es, es los tokens, es, es un, es un producto... Sí, <risa> es, y monedas
1: moneda en los festivales, cambio, en los sí, festivales sí, también sí, había sí, monedas. En,
2: sí, en los festivales hay monedas de cambio, claro. exacto. Los Mira, Carmen82 dice, no es nada original, pero ella invertiría en la tercera edad, en salud, porque seremos muchos viejetes, pero también en ocio para mayores, que somos el futuro. Sí,
1: claro que sí, ¿no? Oye, pues vamos a ser bien? más viejos, vamos a necesitar más cosas, claro para la gente mayor,
0: eso es así.
2: Bueno, y la última respuesta que os traigo es de Jesús Barreiro. Otro
0: colaborador.
1: De Otro
2: este colaborador. Tenemos como ¿Oh, sí, eh? varios colaboradores fijos. Y dando por hecho que el futuro es incierto, me decantaría por la inversión en agua. El elemento de la vida, oye, sin él no estaríamos aquí. A muchas
1: ver, de las muchas de las ideas de inversión van por ahí. Van por el tema de suministros de agua en ciudades. y Exacto, cosas exacto. Que somos más en ciudades y vamos a necesitar más suministro.
2: claro. Sí, sí. Así que nada, muchísimas gracias por todas vuestras respuestas. Hoy he cogido menos, pero, pero bueno, que será por semanas, por preguntas, así que yo encantada de traerlas en, en mi muro cada semana.
1: ¿Cuál es la siguiente? A ver, cuéntame.
2: Claro, la siguiente pregunta. Redoble de tambores, por favor.
1: Uy, qué bajito se escucha.
2: Si supieras que la inflación subirá mucho más en el futuro, ¿qué te comprarías o en qué invertirías hoy? Chan -chan. Entonces si subirá el 100% que
0: nos decía Iván Martín que está subiéndoles los costes de algunas sí, sí, materias sí. primas a algunos productores, ¿tú qué harías ahí? Ansiolíticos, ya os digo una... <risa> la primera sencilla. Primera sencilla.
2: Bueno, ya sabéis que nos podéis responder por Twitter, por Instagram, en nuestra comunidad de YouTube y por supuesto en los comentarios de Evox. O sea, tenéis muchísimas opciones y yo la semana que viene pues Traigo las, os espero a los colaboradores
1: de Evox. ¿eh? Os espero por ahí y, y quiero aumentar, quiero que sean más
0: plantillas y trabajamos menos nosotros.
2: Claro, claro, claro.
0: Exacto. Así que nada, dejamos ahí, ya estamos pintando de blanco el muro otra vez para que lo podáis rellenar con vuestros comentarios. Ay, qué poeta, ¿cómo te gustan los metaversos? ¿eh? <risa> metaversos, meta. Venga, eh, vámonos, vámonos ya, que empezamos con los Bueno, Google vamos de ya, que muchas gracias a todos por escucharnos. Os agradecemos las cinco estrellitas a Podcast y todas esas cosas. Hasta la semana que viene.